0: Talk Show! O que você precisa saber para começar seu dia.
1: Hoje o assunto é basicamente educação, porque de básico não tem absolutamente nada. É um assunto importantíssimo. Nós estamos agora aqui na nossa sala virtual, vamos falar agora com a professora Érica Machado, ela representa a Universidade Estácio. Ela irá pontuar, como está ocorrendo em meio à pandemia, o terceiro grau com as aulas via internet, e que tanto se faz com uma ampliação de enriquecimento ao processo de ensino e a aprendizagem. As perguntas podem ser enviadas através do WhatsApp 24 3365 mas antes de chamar a Érica, o Renato e Ranife, uma pergunta que chegou aqui através do nosso WhatsApp, o pessoal perguntando, Aline, ontem eu fui, eu vi sobre a divulgação da vacina para pessoas com 40 anos ou mais com comorbidades, fui até o posto e não, disseram que não estavam dando a vacina. Essa notícia é fake, Renato?
0: Não, não, tem que fazer o cadastramento e a própria prefeitura, no site dela, tem hoje lá, terça-feira, a pessoa tem que fazer o agendamento. E surgiu também ontem, Aline, o pessoal falando, ah, eu queria ir para o drive-thru, coisa e tal. Não, faz o agendamento, que é uma forma do governo saber quantas doses serão necessárias. A primeira dose e a segunda dose. É uma questão de planejamento. Então, hoje, terça-feira, se você faz o seu agendamento e não tiver a vacina, aí você é, já pode entrar em contato, a gente vê lá junto a Secretaria de, de, edu, é, Secretaria de Saúde do município. Quase que sai Secretaria de Educação, que já estou com a educação Tem aqui. Tem que fazer o cérebro.
1: agendamento, não adianta chegar lá Tem e achar que, que você vai se vacinar Tem gente. que você fazer o agendamento. É isso aí. E lembrando
0: Oi. que o posto de saúde ele, ele, ele é o do seu bairro, onde você mora, porque aí é uma questão de logística para facilitar todo o processo e não deixa de se vacinar gente, isso é fundamental para sua saúde e de todos ao redor, Renife
2: Pois é, e lembrando aí é, se você pode tomar né então liga lá a agenda e cada posto de saúde tem um horário diferente, então para saber o seu você pega lá no site da prefeitura que tem tudo certinho, inclusive a lista aí das comorbidades que se enquadram para vacinação. Mas agora vamos voltar a falar de educação, como a Aline já falou. Hoje a gente recebe aqui a Érica Machado, que é professora e representa aí a Universidade Estácio. Muito bom dia, Érica. Eu queria começar é, conversando com você, que a educação à distância, o ensino à distância na universidade, ele já é uma tendência que a gente já vem observando de pouco, de um tempinho para cá. Diferente da, da escola, né? Que teve que se adaptar, as universidades elas já têm esse, essa metodologia. Mas existem alguns cursos que são de ampla importância a questão presencial. Por exemplo, o curso da medicina aí, né? Como que esses alunos eles estão tendo o que fazer? Como está sendo a realidade deles? dessa parte de acabar o presencial para ir para o online, para o sistema híbrido. Como que está sendo feita aí essa readequação na educação? Bom
3: dia. Bom dia, bom dia Aline, bom, bom dia, dia Hanif, Renato, bom dia a todos dia. os ouvintes da Rádio Costa Azul. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falando de um tema que está tão em voga né, na nossa atualidade, aí, que está tão em, no auge do assunto, né? Bom, o ensino remoto é uma modalidade já, né, desde a década de 1990, ela surgiu a primeira vez, né, os primeiros passos aí surgiram em 1728 em Boston. A gente fala, poxa, uma coisa mais recente, na verdade a gente já tinha lá em 1728 algumas informações sobre o ensino através de correspondência. Aqui no Brasil a gente vai lembrar aí da Escola Universal, né, que eram vários cursos tecnológicos, por correspondência. E o ensino EAD, que é o ensino totalmente à distância, vem da década de 1990, tanto que em 96 o MEC criou a Secretaria de Educação à Distância para validar e para embasar e também para regulamentar essa modalidade de ensino. Aqui na nossa universidade, com a questão da pandemia, a gente já tinha muitos cursos na modalidade de 100% à distância, né? Então, o aluno, ele só vinha na universidade para a realização das provas, mas com o ensino, da, com a pandemia, foi necessário nos reinventarmos e pensarmos fora da caixa. Cursos tradicionalmente presenciais, como o curso de medicina, o curso de direito, precisaram aí sofrer algumas modificações. Os seus professores também precisaram pensar fora da caixa para poder ensinar nessa nova metodologia. A gente sabe que muitos dos nossos alunos estão acostumados no presencial, no tete-a-tete, -tete, né? o professor e o aluno. É, e o próprio professor ele também tem, às vezes, a dificuldade de falar como nós estamos falando aqui agora, cada um no seu ambiente, através de uma câmera, às vezes, pequena, ficar olhando. Nem todo mundo tem essa facilidade né, de você olhar para uma câmera e saber que tem várias outras pessoas te assistindo é e te ouvindo. Não é fácil, algumas pessoas, alguns professores ficam mais inibidos, mais tímidos, né? mas foi necessário é, é, esse rearranjo para que possa, pudéssemos continuar ofertando um ensino superior de qualidade para os nossos alunos. Nesses cursos, então, em especial o curso de medicina, que né, foi a, a, o, o, o auge da pergunta, é, nós implementamos o sistema híbrido. Né? O que, que é o sistema híbrido? São aulas síncronas, aulas que acontecem ao vivo, com alguns alunos presenciais em sala de aula, mas aqueles que por algum tipo de comorbidade, ou até mesmo porque alguns ficaram presos em suas residências porque não tiveram aí transporte aéreo, né? Muitos dos nossos alunos do curso de medicina de Angra moram fora de Angra dos Reis, são de outros estados. Então, alguns não conseguiram nem voltar para o município em função aí da redução de, de transporte aéreo. Então, a gente implementou o sistema híbrido em que o aluno assiste de casa, mas aqueles que estão aqui no município, eles também podem vir na universidade e todos vão assistir ao mesmo tempo as aulas, as aulas ao vivo. Então, o professor ele vai estar falando com os alunos em sala, mas essa aula vai estar sendo transmitida ao vivo né, com a, o apoio da internet para os alunos que estão em casa. Legal, muito bom.
0: São nove horas e trinta e sete minutos, nós estamos ao vivo com a professora Érica Machado, que representa a universidade, está se falando sobre esse novo normal, aí da... com a questão da pandemia, como estão sendo ministradas as aulas. Professora, como é que está exatamente o rendimento desses alunos? Do professor, você falou que ele se adaptou. E os alunos? Então, nós
3: tivemos aí... É, é, como toda, toda mudança, tudo que é novo, né, traz aquele medo, traz aquela preocupação de adaptação. Alguns alunos se adaptaram muito bem e até com certa facilidade. É, alguns estão até com a, preferindo essas aulas de forma remota, né, porque conseguem todas essas aulas são gravadas. Então, na dúvida, ele pode depois assistir as aulas gravadas, porque no dia a dia, nas aulas ao vivo, a gente não tem essa prerrogativa. Né? Então, muitos alunos se adaptaram muito bem. Agora, tem outros alunos que, às vezes, têm... A gente sabe que, hoje em dia, tem alguns alunos com dificuldade de aprendizado. Né? Nós temos alunos aí é, é, com dificuldade de concentração. E isso faz com que, no ensino remoto, no ensino, ainda que seja síncrono, eles não tenham uma adaptabilidade tão boa assim quanto aqueles alunos que não têm nenhuma dificuldade de concentração ou de percepção em sala de aula. Então, a gente tem aí os dois lados da moeda, né? Aqueles que estão enaltecendo essa forma de ensino e que até prefeririam que continuasse dessa forma e outros, né? E deixar somente as aulas práticas para o presencial e outros que não, que querem que volte tudo de forma presencial. A gente, infelizmente, ainda não consegue fazer isso, né, Renato? Porque a Sim. gente ainda tem a questão da aglomeração. Então, nos outros cursos, por exemplo, nós fizemos da seguinte forma. Ah, algumas aulas são via plataforma Teams, que é a nossa plataforma de ensino remoto, e outras aulas são 100% presenciais sempre respeitando o número máximo de pessoas dentro de sala de aula, todas as regras de ouro que nós costumamos dizer, né? E também respeitando a aglomeração dentro do ambiente escolar, evitando que, por exemplo, na terça-feira todos tenhamos muitas turmas presenciais e na quarta nenhuma. Então, a gente até teve que pensar nesse equilíbrio de uma forma que a gente fosse, conseguisse é, deixar aí algumas turmas na segunda, algumas turmas na terça e assim sucessivamente para evitar aglomeração de alunos pelos corredores, e nas escadas e no elevador. São
0: 9 horas e 40 minutos, a gente está batendo um papo com a professora Érica Machado, que representa a universidade, aí, estácio, sobre esse novo normal, como é que está sendo feito o ensino exatamente na universidade. Professora, outro ponto que a gente fala é com relação ao... Dia seguinte, como é que vocês esperam que vai sair essas formas que já estão passando por essas experiências tão diversificadas? É,
3: eu acho que é, no ensino remoto, né, o aluno talvez tenha que se dedicar um pouquinho mais. Porque no presencial, ele consegue perguntar normalmente no ensino remoto também, mas assim como eu falei agora há pouco que alguns professores ainda ficam tímidos, os nossos alunos também têm, às vezes, essa dificuldade de se expressar né, através de um vídeo, muitos não abrem a câmera, a gente, eu, como professora, fico assim, você está aí? Está todo mundo me ouvindo? Né? Porque a gente não tem a noção exatamente se eles simplesmente deixaram ligados né, ou, e saíram, foram jantar, enfim, ou se estão ali ouvindo a nossa aula. Então, eu acho que é muito mais também uma questão de disciplina do aluno, em que a gente sabe que é uma situação transitória, a gente sabe que a universidade, nenhuma universidade tem culpa dessa metodologia de ensino, tudo isso teve que ser adaptado por conta de uma pandemia, mas o aluno também precisa ter a disciplina de ouvir, de ficar ligado nas aulas.
0: Professora Érica, é, a gente agradece bastante sua participação, seus esclarecimentos e também a sinalização para esse futuro que a gente está convivendo agora e amanhã certamente vai ser assim também. A gente acredita que sim,
3: Renato, hoje já temos vários outros cursos sendo liberados pelo MEC para ensino à distância.
1: Obrigada, Érica.
0: Ok, então, você pode citar quais são esses cursos aí já de uma vez ou não?
3: Vamos lá, já, já estamos falando aí hum, em cursos, hum. por exemplo, como biomedicina, fisioterapia, nutrição, todos na modalidade flex, em que as aulas teóricas são todas teletransmitidas, né? E as aulas práticas realizadas dentro do âmbito institucional.
0: Muito bom. Ok, então, muito obrigada, professora Érica Machado, representante aí da Estácio, lembrando que o campus da Estácio Fica aqui em Jacuecangue, em Angra dos Feijos, mas tem um polo também lá em Mambucaba, outro lá em Paraty e um outro lá em Mangaratiba, mas aí é AD, ensino à distância. Professora Érica, muito obrigado pelas suas informações, muito bom dia e que todos os professores do Brasil sejam vacinados e nenhuma criança fora de escola ou que não tenha outra forma vai ter que dar o um jeito aí de fazer escola para todo mundo.
3: Obrigado, professora.
0: Obrigado, obrigada Aline, obrigado a, Janice, a Renata Gaia e a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. Sem fake news. Talk, Talk show. show. Talk Show. show. Você, você, ouve, você ouve, você ouve. Você sabe. sabe.